0: Yo soy de Héroes eh, Muy buenas noches, llamas y caballeros Corta la transmisión, esto se fue la mierda 3, 2, 1, 14 Chao Bienvenidos de... a la
1: segunda parte de este glorioso programa En cuarentena Llamado Héroes uh,
0: Basta de cuarentena
1: uh. <ríe> En vivo desde Twitch y Youtube Luego en nuestras futuras redes Spotify, y Youtube, bueno ya son nuestras redes Pero bueno, van a estar en Spotify Y en Youtube e iBooks No se preocupen Subimos todo. Como les dije antes de acabar la primer, el, oh, bah, el primer bloque, okay, viene un top, 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 top de héroes. Que está orientado más a lo artístico, a las personas que se encargan de crear el arte que tanto disfrutamos. Y bueno, Sebas nos tiró la idea de hacerlo con, eh, digamos, eh, dibujantes o artistas, los cuales reconocemos, o por lo menos son de, de lo mejorcito que hay ¿Y para ahora nosotros. Que
2: que vamos a Tenemos la posibilidad de vernos las caras También de compartir las pantallas Se, se no. puede hacer Se puede apreciar mucho más El, el trabajo ¿no? no
3: sí Podemos aprovechar más la plataforma en, en eso ahora que Además estamos saliendo por streaming en vivo Pero bueno, no de, es que esté diciendo esto Para recordarnos a todos en voz alta Que esto después se sube en audio Y no vamos a tener soporte de imagen Pero recordar claro.
1: o Sean muy descriptivos en lo que vayan a decir sí, sí.
4: Un poco la idea es que top es medio una trampa porque es medio el, el, el trademark de, de lo que hacemos a veces cada tanto una de las secciones si se quiere o excusas sí. para, para organizarnos, pero la realidad es que en principio sí, no, va a ser un, no va a ser un top en el sentido de que yo creo que ninguno pensó realmente cuáles son los mejores cinco artistas y además de que la idea es más que nada cinco artistas que queremos destacar o que nos gustan sabiendo que ninguno va a ir a a, a realmente a ponderar cuáles fueron los mejores artistas de todos los tiempos, porque sí, si no y... tendríamos que estar en lugares comunes y además también sería menos entretenido me parece, porque si todos elegimos Kirby eh, la, la toda la movida de siempre, eh, va a ser medio medio choto. Y también disfrutaré. creo
2: que no ningún el top 5 o los 5 que eligieron tengan orden porque claramente es difícil ponerlos sí. en orden, pues su, supuestamente y lo más probable es que sean todos diferentes los 5 que eligieron entonces, seguramente no sea un top de 5 y que tengan un orden específico.
0: No,
4: justamente sí, sí, por eso. Recordando eso, y la idea es divertirnos un poco, más que, que estar peleándonos a ver si cuál es el lugar que le damos a Ditko o no, digamos. Es... <risa> Además, fue bastante amplio, porque fue dibujante. Entonces, dijimos que incluíamos japoneses, o sea, manga. Manga. Pero hasta ahí, o sea, no sé mi, Puede mi, ser, puede, puede
1: haber más eh, No precisamente tiene que ser eh, dibujantes de cómic uh -huh. Pero por lo menos artistas Que se dediquen a dibujo, a la creación A, a la expresión artística de dibujar O por lo menos que lo, 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 Los produzcan O tengan una estética muy particular Yo lo tomé más por ese lado
4: Me decís, bueno, ¿cómo te hago trompadas, Robert? ¿Cómo? Me decís Van Gogh y te cago
1: a otro No, no, no. Claro, no. Pero siempre relacionado con, con el área de héroes, el entretenimiento. Oh, la puta madre, para que cambie la lista. Yo...
2: Comic Series,
1: la, Dalí, chao. Pero bueno, la, esa, esa es más o menos la idea. Recuerden que. Ah, no valía
2: es nominar a a Alan.
1: ¿Eh?
2: ¿Ah? No, no valía nominarte a vos, digo.
1: Eh, Alan si se, Ala se la pasa dibujando penes en mis cuadernos. Eso es Debería estar nominado. <risa> cuando
0: robas, cuando Al dibujante más, más pene del mundo. Exacto. Un
3: título que podría ostentar
1: Pero bueno, recuerden que estos top no son absolutos, no tenemos la verdad nosotros, así que bueno, estamos libres a escuchar opiniones de otras personas que quieren rescatar a alguno que otro dibujante o artista que no hayamos nombrado. Eh, siempre es bienvenido en nuestras redes sociales, ya sea en Heroes.radio en Facebook y en Instagram, o héroes en la radio en Twitter. Y también mismo a comentar acá en Los Vivos. Así que pasemos a darle el arranque a este top, si les mm -hmm. parece. Sí. ¿Quién Adam, yo te tengo grande ahí adelante, así que quiero que arranques vos. Qué perturbador, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh,
3: lo que me pasó armándome una lista de, de, de cinco ilustradores o dibujantes para, para este programa es que me di cuenta dos cosas. Tiendo a lo clásico y... Eh, Tendrían que ser como 500 para, para que entren todos los que me <ríe> los que me gustan. Creo que voy a empezar eh, por uno, más bien, eh, uno que yo, a mí me llama la atención por la, la generación a la que pertenezco. Yo nací en el 87, que eh, no tenga algo de un poco más de, de renombre o de reconocimiento. Tal es así que no encontré muchas imágenes de él, eh, de, de su eh, paso por... Ok, bien, espero que eso no sea sarcástico eh, no, 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 al contrario que, que es algo Algo no tan común eh, Alguien sí, eh, pasa que sí, pero no A mí me, insisto, lo que me llama la atención es que No hay tanto revival De, de esta etapa o, o de ese tipo de cuestiones. Para mí es un dibujante muy bueno Estoy hablando de Graham Nolan Que eh, ilustró Detective Comics y Batman durante una etapa muy larga Desde principios de los 90, 91, 92 Previo a Night Casi todo lo que tengo acá tiene que ver con Batman para sorpresa. de <risa> eh, Porque Batman fue mi, mi entrada a los cómics y a, bueno, la vida también. Pero eh, un dibujante de, de los 90 que se llama Graham Nolan es un tipo que eh, fue de lo primero que vi eh, en una batea de una comiquería que me, me llamó la atención. Y yo dije, hey, momento, quiero, quiero ver más o menos... A ver, yo tenía cierto eh, cierta idea eh, de que los cómics se veían un poco más estilo eh, bronce y age, silver age cuando yo era chico. Y cuando vi el dibujo de, de Graham Nolan me pareció bastante más dinámico y bastante más eh, en una mezcla entre anatómicamente correcto y eh, entre anatómicamente correcto pero también dinámico, que también que tenía eh, una cuestión de... Pero, ¿qué pasa? Es, eh, es un estilo que, sin perder dinamismo, digamos Puede mostrarte dibujos anatómicamente correctos Está ahí a nada de, de ser exagerado como todo dibujo de cómic Y a mí lo que me llama mucho la atención Es que no encuentro como mucha... Como esta cuestión de, de el autor o la etapa que se lo recuerda mucho Dixon y Nola no son de las parejas creativas que más recuerdo Que se nombren por ahí de la década de, de los noventa es, o sea, es recordado pero me parece con cierto margen limitado Y me llama la atención porque verdaderamente cumple mucho acá Por lo menos eh, estoy encontrando algo de calidad medianamente decente eh, para mostrar A pesar de que eh, no es exactamente el tipo de, de dibujo en, que tenía en mente Pero va igual, esta es una ilustración de, eh, de Bain, que por cierto él es co-creador la cuestión de, de la musculatura detallada, de los detalles de la luz, de la sombra, Batman lo dibuja de forma muy parecida también, mm. eh, tiene, cumple bastante, cuando tiene que hacer poses dinámicas, hace poses eh, bastante que, que indican movimiento eh, bastante, ¿cómo decirlo?, de la agilidad que tendría que tener Batman, un tipo que anda agazapado, sabe, sabe hacer muy bien el Batman en silueta, digamos, con la oscuridad y todo ese tipo de cuestiones, y lo que fui apreciando más viendo dibujantes más realistas, todavía con, con el correr de de los años, es que yo lo consideraba más bien realista, pero tiene un estilo bastante similar serie animada, o sea, me parece que sí. si Bruce tim eh, hubiera sido eh, detallista y tirando más a fotorrealista como muchos dibujantes de los 90 eh, probablemente sus diseños se hubieran parecido un poco estos, porque este es el Joker, por ejemplo acá que, que, que él hacía, y si bien eh, acá a la izquierda se está cubriendo el rostro, tiene todos los rasgos del Joker de la serie animada, tiene todos los mismos rasgos y hace algo que me gusta mucho en un montón de dibujantes, que con pocos trazos puede hacer bastante. Entonces, es un dibujo estilizado, es eh, dinámico, es anatómicamente correcto, y tiene, si uno ve la robust Gallery de Batman dibujada por él, tiene esta cuestión similar a, a la serie animada. Tiene un dejo, tiene un eco de eso. Sí. Eh, los vivos azules sobre la capa negra de Batman cuando las hace también son muy similares. Una, una imagen que es bastante representativa, y con esto ya me dejo de joder con, con Graham Nolan. Eh, de justamente Batman y Robin Acá ah, se lo, lo están viendo Se lo puede apreciar sí. Uh, sí, sí. Las caras quizás acá no están del todo bien retratadas él Sabe hacer rostros Bastante más expresivos Y, y no tan eh, cara enojada de los 90 Pero este es el manejo de Lucy y sombra que hacen La capa es estilo serie que o sea, es, No es como la que hace Todd McFarlane Que parece un estallido de vidrio Es estilizada, tiene vivos azules sobre negros eh, Es
2: dinámico
3: Exactamente, el ángulo del dibujo Por ejemplo, el cómic se veía así todo el tiempo Y justo le tocó dibujar en los 90 Que es cuando Botan más se veía como la Botan De, de las películas y de la serie animada Así que eh, por eso lo tengo En, en mi lista, digamos. para mí es súper correcto Y posiblemente sea mi, mi favorito de
4: otras cosas. Fantástico Bien.
1: Voy a pasar, a ver ¿A quién puedo señalar? Sí, el... otro. Quiero, quiero... Por favor una, una medio obvia que va a ser Akira Toriyama, personalmente. personalmente es de mis favoritos por una cuestión más de, de infancia de que pasé mucho mucho tiempo viendo un montón de creaciones de él, incluso compré Doctor varios mangas de, del creador de Dragon Ball Z para quienes no lo, no lo conozcan y me gustaba muchísimo, digamos creo que la facilidad, muchas veces la sencillez para con algunas características muy propias del dibujo de él, poder encontrar algún personaje. O sea, literalmente casi todos los personajes tienen como la misma facción, o sea, todo, todo lo que es la cara, arranca de la misma manera y lo que cambia es el peinado. Muchas veces es como que podés notar que en la mayoría de los protagonistas simplemente cambiándole el peinado, la posición de las cejas y dos boludeces más, eh, podés crear un personaje Directamente de Dragon Ball Si sabías las bases, podías crear incluso tu propio personaje El mentor es el mismo Claro, el mentor, el mentor suele sí, ser el mismo Sí, los ojos al también un, bueno, perdón. Al menos que sean personajes muy característicos Como por ejemplo, no sé, Mr. Popo El androide, no sé, 16, nah, 16. Pasa, tiene otra, otra Un poquito
0: tiene eh, Pero usted tiene un poquito de eso Más o menos, casi que los mismos Los diseños son muy parecidos
3: Sí, pero le falta una caricatura racista como Mr. Popo
1: Te permite, ahí, bueno, justo Dani está compartiendo eh, Ay, Te era, permite sí. crear, un, a partir de esa base un montón de personajes para este mundo que es tan lindo, tan copado que tiene como esa esa cosa de que uno siempre puede vencer a, al enemigo Está bien, Goku puede tomar toda la pintura que quieran, pero ¿Quién no querría estar en ese mundo? Tener esos poderes y poder elevar su fuerza de esa manera para poder, digamos, enfrentarse a, al mal Creo que va más por ese lado. Creo que con el cariño que le tengo desde la infancia y por la facilidad que me permitía ingresar en este mundo, a mí que me encantaba dibujar de chico, eh, le tengo muchísimo aprecio a todas las creaciones de Akira Toriyama, entre las cuales está Islam, eh, Doctor Slam. También está eh, Dragon Blue, que después bueno, también eh, fue evolucionando un poco y terminó haciendo incluso videojuegos del estilo RPG, muy famosos en Japón, que son el decir? Dragon Quest. Y si se fijan es muy fácil identificar el estilo de dibujo de, de Akira Toriyama Que van a darse cuenta y dicen Che, ese no es, eh, no sé, Tronk con el pelo un poco más largo Porque encima tiene una espada o cosas por el estilo Y la verdad que creo que es un sello muy muy bueno de parte del creador eh, Que con mucha, muchas veces con la simpleza puede crear un mundo tan tan rico Nada, todo lo que voy a voy a redondear de idea, la vida Dragon Ball Z. Eh.
4: Yo quería decir, eh, esto. primero sí. esto, que tiene un estilo muy muy definido, que realmente, a ver, vos no podés saber qué carajo es ponerle Dragon Quest, pero ves la portada y dices, ah, esto lo dibujó Toriyama. ¿entendés? Claro,
1: es claro. muy fácil de identificar. Tal cual. No presenta demasiada complejidad, Esto no quiere decir que por eso tenga poca calidad.
4: No, eh, la verdad Otra que... Cosa que te iba a decir es que... Además, yo no sé cuánto contarle los puntos a esto Porque es más de una serie animada pues yo no leí tanto el manga Pero en la serie animada, Dragon Ball se basa muchísimo en las imágenes Para contar la historia Si te fijas, los diálogos son tres o... Sí. o no son tan una locura Pero, no sé, Goku transformándose en Super Saiyan en...
1: Las expresiones, todo el, oh,
4: no. el, el...
1: El, Digamos, todo lo que te muestra la imagen Esa, esa posibilidad de dibujar, digamos, lo que es la fuerza, eh, los sentimientos, las emociones y ese tipo de cosas son, son una locura. Y más cuando pasan a la, a la parte animada, digamos que le agrega un plus mucho más grande.
2: Un detalle eh. que por ahí no tiene mucho sentido decirlo, pero estoy acá y lo voy a decir. <risa> eh, el domingo está cumpliendo Arias Toriyama el 65 años cumple.
1: Genial, 65,
0: 65? No, que se guarde. No, sí. <risa>
3: cago
0: en todo. que se guarde, lo Grupo
3: de palma, sí, sí, sí. ¿La palma. Lo hacía más mayor, la verdad. Lo hacía
1: más, más viejo. Pero bueno, salud y larga vida, Eh
0: Muy bien.
1: ¿Quién quiere seguir? ¿A quién le toca? Vamos por Mati, ya que abrió la boca. Bueno,
0: voy a ser polémico. La verdad, con el disclaimer que, que hiciste, Robert, me gustaría cambiar lo... los... los principales que tengo. Ok. André uno, verdad, que sería Proustin, ya que estamos Pero voy a ir con uno polémico Que me gusta, no es lo mejor Me ¿no? Romita Jr. y te cago trompada Ni pedo, boludo <risa> Iba a ser un chiste de John Romita Jr. Pero, Steven Dillon El Ajá. dibujante Steven Dillon Que la verdad No es lo mejor del mundo Es bastante repetitivo Las jetas son casi todas iguales Es mega repetitivo En cuanto a los diseños si vos saltás entre título y título, eh, no por me ejemplo, lo podemos ver, Mati. Por ejemplo, en Hellblazer, Preacher, eh, Punisher, son muy... Las jetas son muy rectangulares, no varía tanto, pero en la que te tiene que poner el la pelota en el ángulo, me parece no, que vale. te la juega bastante. Sí, mayormente tiene un entintado bastante sólido, no mm. es muy... Creo que en G-Blazer solamente eh, tiene un lindo sombreado. En Pritchard casi que es plano. Pero es efectivo, sí. Sí, 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 totalmente. nada, eso.
1: Entonces nos queda Seba, Sebas. A ver qué nos trajo
4: primero, el señor voy a rapiar. A rapiar. Mira, Primero voy a aclarar algo, porque cuando yo, yo propuse esto de dibujantes, pero yo soy de los peores para hacer este programa. ¿Por qué? <risa> yo me penetro Entonces, mucho con la historia y, y a veces... Me gusta el arte, a veces me quedo mirando algo Pero soy muy distraído para las cosas Por ejemplo, si alguno leyó Moon Knight Que está que, que lo hicimos por un club de lectura El de Lemir uh -huh. Había momentos donde cambiaba el, el tipo de dibujo Y Alan me dijo, viste qué bien como cambia El tipo de dibujo, de esto, de esto Y yo dije, no, nunca me di cuenta <risa> ¿Te de eso, Alan? Wow.
3: Sí, 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 me, estoy, me están volviendo Los recuerdos ahora porque
4: Así con todo, me ha pasado un montón de veces eh, Tipo realmente estar terminando algo, algo Y me da, che, ¿te diste cuenta de esto? Y yo Ah, Uy, no, mirá, no me di cuenta que, no sé, había un perro ahí atrás Dicho esta aclaración, que soy medio malo Es más, a veces me confundo con los dibujantes Me, me pasa con, con un montón de cosas así, soy medio distraído para esas cosas Pero voy a, tengo una pequeña selección de gente que por algún, por algún otro motivo me sorprendió en algún momento
0: ¿Eso de Berserk?
4: Sí, mm. voy a meter con Kentaro, Kentaro Miura de Berserk oh. ¿Por qué? Eh, yo no leo un carajo de manga, pero un carajo, ¿eh? Y había estado leyendo, eh, ¿cómo se llama? ¿Esta? Attack on Titan, y me pareció espantoso el dibujo, literalmente no podía recono reconocer un personaje de otro, las cosas eran medias deformes, qué cagada esto, no sé qué, no me acuerdo otro manga había leído que tampoco me gustó mucho el dibujo, y de golpe alguien me había dicho, che, fíjate qué onda, no, no miento, no me dijo nadie, lo busqué por internet y, y recomendan verse, que dije, bueno, le doy una chance, parece que me puede interesar, y me volvió la cabeza, realmente, fíjense el dragón este, los detalles que tiene... Son una locura y esos que están utilizando sí. imágenes. Ahí muestra otra imagen. Tiene unos. Hace unos demonios así que son increíbles con un, un juego de luces y sombras buenísimo.
2: Es súper detallista. Por el anterior que mostraste con el castillo es todo el, el, el dragón, pero el castillo también está súper detallado.
4: Sí, ladrillo las tejas por ladrillo. De castillo eran <risas> terrible Tiene un montón de esas imágenes gigantes donde hay 3 millones de demonios todos juntos. Además, muy creativos. Que te, te meten bastante cagazo y la historia es buenísima además. Pero la verdad que, repito, yo no un carajo de manga, esto me, me volvió la, me volvió la cabeza. Nada que ver a lo que yo esperaba. Muy, muy bien. Las proporciones, todo, un estilo hermoso.
2: Sí. Hermoso. Super
0: realista. Eh,
4: y la verdad, las historias son buenas. Los, eh, los dibujos eh, dan miedo cuando tienen que dar miedo. Son perturbadores cuando tienen que perturbar. Y nada haciendo un, a un go. Hay escenas gore, pero. Van con la historia, ¿me entendés? Está muy bien. En un momento aparece un... A ver, me acuerdo de otra parte. Un, un sacerdote turbio y te da un cagazo la cara que tiene, la cara de psicópata que tiene. Muy bueno. La verdad es que... Eh, otra cosa para leer en esta cuarentena, Berserker. Te recomiendo totalmente. El único problema es que tiene el síndrome de Gordo Martín. <risa> <risa> no, sé, no, sé, no, sé, no terminó. Largamente no termina. Eh, no, 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 no terminó y esperaba sentado, ¿eh?
1: Perfecto. Eh, Perfecto. Volvemos a la ronda, ¿no? ¿Quién nos toca? El señor eh,
3: Pero... Luis. Ah, yo, sí. El otro dibujante que tengo es un poco, también para mi generación, alguien que sí, eh, este sí lo escucho nombrar seguido por una cuestión de, de cariño por la época y la dupla creativa, que desafortunadamente falleció hace poco, fue para el 2018, me parece, 19 eh, que es eh, Norm Breitfogel. Norm Breitfogel hizo eh, pareja con un escritor llamado Alan Grant y escribieron también una etapa bastante larga en, en Batman y en Detective. Closet el... Pack, ¿no? ¿Qué?
1: Ah, no, no era ese Alan Grant. Lo, otro Alan no,
3: Grant. No. Es otro. <risa> sí, sí, durante eso dije, ¿para qué? Ah, claro, Alan Grant.
4: Además
0: de pa paleontólogo era
4: dibujante.
3: ¡Wow! Sí, claro. en, en sus ratos libres Dio nada a Batman, sí. Alan, <risa> eh, ¿puedo hacerte entre... una
2: pregunta antes que sigas? Sí, claro ¿Alguno de tus cinco dibujantes no tiene que ver con Batman?
3: Han eh... Eh... <risa> He hecho muchas cosas Pero no, todos en algún momento pasaron por Batman Perfecto eh, Igual, algunos no necesariamente eh, Bueno, dos de cinco No está tan mal eh, no, los, no los elegí por su, por su paso en bueno. Batman Sino por una cuestión más general Siendo vos pero... no
2: está tan mal, de verdad
3: Ok, sí, es cierto eh, Lo que sí me da, me doy cuenta es que es todo por lo que leí en DC, verdaderamente lo, lo que fui eligiendo, pero pero bueno, Braveheart hizo equipo creativo con, con Grant durante lo que sería el 87, me parece que empezaron a, a trabajar juntos, y eh, fue también Batman que les dieron su propio título, que era Shadow of the Bat, o sea, generaron un título mensual nuevo para... Para que los dos Puedan seguir inaugurando Y darle detective A, a otra pareja creativa Para mí Fowl Se caracteriza por Algunas cosas Que se alcanzan A apreciar En lo que les voy a pasar A mostrar ahora Porque si Graham Nolan Que recién lo comentábamos eh, Era bastante Digamos dinámico Y yo creo que lo es Lo que tiene Qué cosa rara es, es que eh, Usa ángulos Mucho más dramáticos Por lo general También muchas veces Como se puede Acá están viendo La imagen de Batman y Robin En una cornisa ¿No? Sí, sí. Bien, perfecto, eh, ¿ven cómo está tomada la cara de Tim Drake Medio abajo con ese ángulo? Él era mucho de hacer eso, de, de tomar caras de ángulos dramáticos Papadas Sí, eh, <risa> si se quiere, sí De hecho, cuando dibuja algún que otro señor mayor Como el Ventilio Hugo y Scarface, por ejemplo Que son creación de Eli Alan Grant Le hace una papada que hace parece que no tenga
4: cobote Pero es el ángulo Y lo manejaba bien la y te hacía cosas... Perdón Sí Capa enorme en esa, en esa portada bueno, a diferencia de, sí. de Graham,
3: de Graham Nolan, que era mucho más estilizado, la capa que le hace Football es más a veces dramática, se doble en picos, eh, como sí, acá, pero por ejemplo. Igual
2: sigue siendo, bueno, en este ejemplo que estás mostrando ahora no, pero sigue siendo igual dinámica la capa.
3: Sí, bastante. En este eh, justo es bastante, no, pero quizás ejemplo. más caprichoso el movimiento que. Que hace cuando lo dibuja Cuando lo dibuja Bray Fogel eh, Como decís, eh, es mucho
2: más dramático Pero por ejemplo, la, en la portada que está con Robin Tiene el uh -huh. dinamismo en sí Dramatismo, pero Sigue manteniendo el, eh, La dinámica
3: eh, Eso es totalmente cierto Y es muy así, pero por ejemplo La capa que dibujaba Bray Fogel hace ¿Están viendo el puntero de mi mouse? Sí, sí. Sí. Eh, por si alguien se lo pregunta, estamos viendo la portada Del Batman 465, que es de las primeras Apariciones de Tim Drake, como Robin Propiamente dicho, a la izquierda, por ejemplo Hay todo un retazo de capa de Batman que sale Que si uno lo piensa, no, la capa no tendría que estar Haciendo eso, porque Batman tendría que estar recibiendo Viento de dos direcciones opuestas no Pero tiene todo un retazo de capa Que sale por el costado, de acá izquierdo De la página, eh, como para agregarle esta eh, Este halo De, de, de alas de murciélagos gigantes que, que él Solía hacer, acá por ejemplo en esta otra, otra imagen que estamos viendo acá está entrando a través eh, de una ventana, y la capa se pliega eh, sola digamos, entre comillas, atrás de él en, en picos bastante dramáticos, y bueno tiene esta cuestión de, como les decía además, de hacer rostros muy expresivos y caras muy distintas que, como Sebas mencionó recién de Berserker, por ejemplo en el cómic americano, pasa mucho que muchos dibujantes y muchos de los más reconocidos tienen el síndrome de la misma cara que todas las jetas son iguales, que por ejemplo, Toriyama, como el Robert decía recién Eso lo usa a su favor Porque te diseña caras que tienen La misma base, pero después características distintas Por el pelo, porque tienen un accesorio por las puntiagudas, otro color O lo que fuera Pero en el cómic americano no suele pasar eso Entonces, eh, tener jetas que son todas iguales es, eh, es una desventaja, pero acá, por ejemplo Estamos viendo la portada del Batman 455 Si se fijan las personas que están dando vueltas Alrededor de, de lo que sería una novia con una máscara de calavera eh, todos tienen rostros diferentes, todos tienen rostros expresivos y, y eso era muy habitual. Yo cuando era chico eh, y compré algún otro cómic de editorial perfil, donde era la etapa en la que dibujaba fue, me acuerdo que no me gustaban las caras porque eran como muy realistas y expresaban emociones que a los niños mucho no, no le caben, digamos. No, no era como si a un pibe le gustara un dibujo de Jim Lee, por ejemplo, que seguro que entra, porque es más eh, marketinero, no lo digo de mala manera. Y con el tiempo lo fui apreciando porque es un dibujante recontra versátil para eso. Uno ve un dibujo de Brave y sabe que es, es una jeta de Brave definitivamente. Eh, y es una lástima que ya no esté con nosotros, pero, pero bueno, por eso también lo, lo tengo elegido ahí y esa es otro,
1: mi otra elección. Robert. Genial. Ay, a ver qué, quién les puedo mencionar. Bueno, tengo un par más, pero voy a ir con el extravagante, el que sale de Japón un poco. Mm que en este caso es mandé es medio extraño porque no sé si alguno lo habrá elegido, pero también apela un poco más a lo que era mi infancia, que es eh, Gendy Tartakovsky. Eh, muy
2: bien, bien. es el,
1: un dibujante que probablemente lo hayan nombrado, lo hayan escuchado nombrar, perdón, que se encargó literalmente de hacer casi todo lo que me gustaba entre los 90 y los principios del 2000.
0: Era de plata de cartón
1: de árbol. Exacto, Cartoon Network directamente creo que Debería ser un monumento porque creo que Hizo de las mejores series de la historia Series que incluso sin necesidad de tener eh, Digamos una, una historia en concreta para seguir O sea que hay capítulos Sueltos como por ejemplo el laboratorio De Dexter, logra mm -hmm. crear personajes o un mundo suficientemente copado Como para hacer una película Que de, te logre interesar por la trama Que tiene a pesar de que bueno Sebas tenga viajes en el tiempo y no te gusten eh, la verdad que me, me encantaba eso, o sea, fuera de que no tuviera tipo un, una historia más grande detrás, eh, logra hacer una película que, que te incluye villanos y, y tramas un poco más, más serias de lo que se venía viendo en la serie normalmente. Para hacer una pequeña mención, el, el muchacho este es un ruso que se terminó yendo a Estados Unidos a trabajar, que estudió mucho tiempo en escuelas de arte, tuvo su oportunidad para hacer, eh, participar en un montón. De, de historias eh, Que todos conocemos, por ejemplo Las primeras era ayudante en dos perros Tontos eh, Estuvo digamos en todo lo que es el arte De las chicas superpoderosas El laboratorio de Dexter Fue directamente el tipo que lo hizo casi todo Actualmente en 2019 Como se ve en la imagen Tenemos a Primal Que es una serie nueva que hizo un poco más seria Sobre, bueno Sebastián tiene dinosaurios, tal vez te pueda Uy. interesar Es violenta y también hice una serie que me copó muchísimo llamada Samurai Jack Que es lo que me gusta mucho del dibujante Es que siempre también, como, como pasa por ahí con Teriyama Tiene un estilo muy calcado de muchas veces tener tipo trazos gruesos a los alrededores del personaje Y combinado con trazos mucho más finos Para definir ya sea características del mismo o todo lo que es eh, vestimenta o cosas muy particulares eh, Utiliza un trazo mucho más fino Las historias eh, están muy buenas O sea, ya que el tipo, además, de, digamos de, de hacer todo el arte de, de muchas de sus creaciones También es el guionista uh -huh. Y la verdad que creo que Todo lo que hizo, no, no encontré Nada que no, no, no me gustara Incluso tuvo una participación Para hacer las guerras clónicas de Star Wars Fuera de que eran sí, cortos uh -huh. Eran excelentes también, o sea, no solamente digamos para dibujar, el, el tipo servía este estilo para dibujar personajes ya sea más de estilo cartoon, como puedes eh, ver en las chicas superpoderosas o en, en laboratorio de extra sino que también logró replicar, digamos, eh, o darles un poco más de, de acercamiento al, a lo real con guerras clónicas, haciéndolos mucho más eh, estilizados a los personajes, pero manteniendo siempre ese estilo de dibujo que la verdad está muy marcado las caras cuadradas trazos muy rectos o mismo que acaban tipo en una eh, en una diagonal muy pronunciada la verdad que me encantaba todo eso y bueno también apela mucho a que son un montón de historias que en todo lo que fue mi infancia y adolescencia disfruté bastante samurai jack me parecía una locura por ya sea tanto por el estilo de animación que cambió muchísimo eliminando muchas de las de lo que son los contornos de los dibujos simplemente era tipo el, el personaje, digamos no, no había líneas marcando La diferencia entre el personaje y el fondo Sino que eran tipo los colores más vivos Y ese estilo de animación que fue Mutando un poco con él Que mantuvo ciertas cosas Pero también fue experimentando Creo que lo pone entre mi top De los mejores eh, Animadores o dibujantes Que tuve por lo menos El agrado de disfrutar de su creación
4: ¿Tiene eh, esto también? Que al igual que Toriyama, tiene un estilo muy propio de él. Sí. Vos ves algo de este muchacho, de Tartakovsky, sí, y, Tartakovsky, y ya sabes que es de él, digamos. ¿Qué? Tiene cierta, ciertas elecciones que, bueno, que, que, que está bueno eso, darle tu propia personalidad a las cosas y, y te marca que algo estuviste haciendo, que no es que estás choreando de algún otro lado.
1: No, no, pues, o sea, tiene su propio sello y además lo fue como mutando para poder eh, encontrar distintos estilos dentro de... De sí, lo eso, que él, porque hay muchas... Eh, entre conoce.
2: Samurai y Jack y en el, el laboratorio de Dexter son muy diferentes en sí, pero mm -hmm. tienen un, un... Obviamente se nota que es el mismo trazo y, y la misma el mismo concepto en sí. O sea, va mm -hmm. diferenciándose de entre animación y animación, pero obviamente se nota que es el mismo...
1: dibujante El mismo autor. Uh -huh. eh, claro, quiero un pequeño aporte sí. a lo
3: de Gendy Tartakov Tartakovsky, que es el dibujante eh, guionista, me parece, creo que le hizo él solo de una mini de Luke Cage de Marvel que se llama Cage, así con signo sí. de exclamación al final, que sí. no es Canon. Eh, yo no la leí, pero jamás vi una crítica mala de esa mini. No, sí,
1: ah, bueno, pequeña Steam. anotación: eh, el tipo, digamos además de hacer las series animadas, también hacía cómics eh, mm. relacionados con sus creaciones. Estamos claro. allá, que el laboratorio de Dexter Cage Por ejemplo, tienen sus, propias, sus propios cómics
2: Cage me hizo acordar mucho a Johnny Bravo No sé si es, del mismo, él, es de él también
1: mm, No lo sé
3: Creo que tiendo? Johnny Bravo no Pero tiene un estilo parecido caso grueso, okay. anguloso eh, Pocas líneas, todo muy cuadrado eh, sí, De hecho hasta la tipografía tía, Más que nada del por el
2: triángulo invertido del, 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 del cuerpo, ¿no?
3: Claro, también Uy, lo eh, no, se, no, se, se nos cayó Sebas Probablemente similar a, a mí, Ay, ahí, sí, similar a como me pasó a mí Que Internet conspiró en su momento.
0: ¿Quién sigue? Sí, mm. seguiría yo Voy a ir con una fase muy predecible Seguramente de mi parte Pero así como nombré a Steven Dillon Que es un dibujante no, no voy a decir simplón Pero es cumplidor No es lo mejor Me voy a ir con algo rebuscado Que es Ted McKinn Ted McKinn mm. es un artista más que dibujante Inglés que hizo mucha dupla con Neil Gaiman. Voy a empezar a compartir. Hizo, sí. Estuvo en el dibujo sí, sí, con Marquilla Negra, estuvo en Arcana haciendo grupo con el gran Morrison, el gran pelado Morrison, pero. Si bien, ¿cómo decirlo? Es un fuerte en redes, es más de portadista, es más un artista y dibujante, es bastante particular. Es bastante sucio. En cuanto al entizado, no me agrada tanto, pero tiene a veces un agregado de agregarle al dibujo arriba eh, alguna fotografía. Hace como collage a veces, ¿no, Matías. Muchas veces, sí. Sí, sí, sí. Más que nada en las portadas eh, mm. si uno ubica las portadas de Salman, son más collages sí es cierto, pero tiene un estilo en los dibujos un tanto sucio, bocetado a veces, mm. de proporciones un tanto extrañas, pero es muy rico cada viñeta prácticamente es casi que podrías sacarla y encuadrarla como un Sí, prácticamente como un cuadro más. Las no portadas de,
3: de Sandman me parece que son un poco como de lo que es más característico del él, ¿no? Digo, más allá de que hay algún que otro ilustrador o dibujante muy atípico de Vértigo, fines de los 80, principios de los 90. Yo veía las portadas de Mackin cuando iba
0: leyendo Sandman y decía, ¿cómo se le ocurrió esta imagen a este tipo? ¿Cómo carajo piensa este hombre? Claro, Porque... lo, lo que pasa es que yo lo no pensé, como habíamos dicho, dibujante, dije, bueno, me gustan bastante Mackin. Uh -huh. Si bien como lo que decís, las portadas que, que, que hace para Sandman y son para otros títulos, son increíbles, son más, es un trabajo más estético, más artístico si quiero decirlo, trabaja como bien dijo Sebas, trabaja mucho con eh, dibujos collages, en general, uh -huh. fotos, pero en cuanto a dibujo me parecía más canchero por ahí mostrar ese ese aspecto. Claro. Pero, Perfecto. pero nada, tenme.
1: ¿Alguna mención al respecto de lo que dijo Mati?
4: ¡Afuera! Es, no, es interesante la distinción que hace Mati que un poco cuando planteábamos esto estaba ahí entre artista y dibujante. Porque, a ver, tal vez te puede gustar uno mucho como artista y está también este debate, viste, de los dibujantes fotorrealistas. Que a veces vos decís bueno, pero ¿qué tan dibujante es? Si usás, tipo, como vas a una foto y no estás como caricaturizando a una persona. Es un, un debate interesante. Por eso, a ver, como este top, entre 400 comillas, es para divertirnos y no sé qué, metemos en que cada uno quiere distinguir, pero si no, sí, sería un, como un debate para sacarnos los, los pelos que no tengo eh, Yo una vez lo
3: en *Fatman* on Batman cuando Kevin Smith hacía entrevistas a, a gente que había elaborado en Batman en, en alguna forma o dimensión, y lo lleva Neil Adams en eh, Neil Adams que también hace un, un groso eh, lo, lo visto durante la Age*. Decía que eh, la mayoría de los dibujantes arrancan eh, copiando dibujos o fotos y, y que todos lo hacen y que también que lo hagan. Yo repito lo que dijo él, no tengo instrucción formal en el tema, lo digo como consumidor, digamos, de, de estas cosas, pero eh, digo, yo no sé si eso necesariamente eh, sumaría más <coughs> o menos a algún dibujante en particular. Perfecto.
1: Sebas. Sí. Bueno,
4: yo voy a ir a, o voy a volver a otro que leímos acá. Un dibujante que me gustó mucho. yo Siempre soy muy tolerado pero este me gustó mucho el cómic Y me gustó mucho lo, lo, lo que hace este tipo Que es Mitch Gerard de mm. Y sobre todo en, en Mr. Miracle Me sorprendió mm, Ajá. Montón. Primero, es también es bastante fotorrealista El tipo para, para dibujar Pero en, en Mr. Miracle logra primero darle mucha expresión a, un, a, sí. a, a Mr. Miracle Cuando tiene la máscara Que es bastante difícil por ejemplo, ¿Se mm. ve lo que estoy compartiendo? sí Sí y me encanta cómo está hecho O por ejemplo lo que hace con, con Barda Me, me encanta el, el diseño que tiene ella Primero porque la hace grandota eh, No es que hace una, no sé Una chimileada de ponerla tetona Y flaquita y todo encorvada Es una mina grandota en el cómic Pero además la hace muy linda además Y es muy expresiva las cosas que Las caras que pone la mina eh, Acá por ejemplo está hinchando las bolas o nos está con la Motherbox y la usas como un celular en un momento La verdad es que me gusta mucho Todo el Cosmic me gusta, me gusta cómo está diseñado Me gustan la, las expresiones, las decisiones que toman Los diseños de los personajes Me gustó mucho todo en general ¿Viste? Cuando te gusta todo y no, no sé bien qué decir Ustedes lo leyeron, no, no sé qué, qué, si tienen algo sí, para... a mí cuando para, lo leímos lo que
2: me sorprendió Como decías vos al principio Es la, las expresiones col que logra con Mr. Miracle Con la máscara puesta o sea, lo, lo bien que está realizado ese efecto
0: A mí lo que me llamó mucho Y me gustó bastante De ese cómic, cómo usa el recurso Del pop art sí, sí. También. Y el juego para ir un poquito de viñetas Cómo se van rompiendo entre sí a veces Eso me pareció bastante canchero De esa miniserie sí, no, eh,
4: Tal cual, el Darkseid cada Tanto las viñetas como aparecen también, sí. eh, Cómo se va rompiendo la, la, la imagen Dándote a entender que hay algo falso Ahí está muy bien la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho.
3: Eh, sobre el tema de, de Barda y cómo la dibuja, a mí lo que me pareció que era muy hábil de él y que no muchos dibujantes lo hacen, es que, para acentuarte la diferencia de, de tamaño entre Scott y Barda, entre Mr. Miracle y Barda, cuando están puestos uno al lado del otro no es solamente que Barda es mucho más, más alta que él, sino que tiene proporciones de alguien que es más grande. No es como que como un ser humano... Al lado de un ser humano un poco más pequeño Para que Varda parezca grande Sino que la espalda, la postura, las manos, los brazos eh, Todo en, en Barda es realista Si ustedes ven a alguien particularmente grande En algún momento van a ver que No tiene las muñecas, las manos, o el cuello Estas cosas eh, en la misma escala Que alguien que mida 40 centímetros menos Y el tipo respeta eso Es muy interesante porque especialmente Eso no se suele aplicar en mujeres Porque tiende a dibujárselas Siguiendo cánones estéticos más Conservadores o tradicionalistas, llamémosle. Y, y el chabón lo hace muy bien, eso, de mostrar que Barda verdaderamente, no es solamente que se ve más alta que Mr. Mira, creo que, que es grandote en serio, tiene proporciones alguien y una guerrera.
4: Tal cual, pero además no lo hace, no es que dibuja el cuerpo de, de Broly y le pone la cara de Barda, sino que <risa> claro. hay una cuestión femenina en cómo la dibuja también, lo cual sí. está, está, me gusta mucho, la verdad está es que bien interpretada, me, un me, Después, me Me ha gustado. Buenísimo, eh,
1: vamos con el señor Bruce Wayne.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, este este es otro dibujante que obviamente, como se trata también tiene que ver con Batman Pero es bastante diferente en estilo a los demás ¿Por qué? Eh, de hecho, me lo acordé, si no hubiera tenido esta charla con Sebas hace unos meses No lo hubiera recordado El dibujante en cuestión se llama Fraser, se escribe Fraser con Z Fraser Irving es un tipo que eh, lo conocí gracias a que mmm, ilustró el título Batman y Robin cuando lo escribía Grant Morrison, Grant Morrison estuvo muchos años en Batman, arrancó en el 2006 y recién dejó el título como cerca del 2011. Esto es una ilustración, esto que, que ven acá, de eh, el tomo compilatorio, si no me falla la memoria, de eh, el universo DC de Alan Moore. Historias de DC sí. escritas por Alan Moore, compilados con esta portada. Fíjense cómo dibuja, por ejemplo, a la Trinidad, a, a los personajes más, quizás más convencionales. Por ejemplo, la capa de Superman es plana, de hecho, hasta me hace acordar el Erradicador, la verdad. Eh, usa... Eh, pa, a ver, para decir, decirlo de forma docinta lo que estaba pensando es lo siguiente. El tipo sabe ilustrar de
0: forma tal que parece que fuera cell shading, eh, como un videojuego cell shading. Perdón, ¿puedo intentar se... de esa imagen al sí. Maya Manhunter? Pasado de merca.
3: Eh, <risa> este es Mongul
0: Ah, es Mongul, es uh, Mongul. qué mal! Perdón, ¿eh? pasado de merca. Perdón, Igual que estaba pasado
4: de, la... de merca. ¿Quién es qué? La que está en bolas y de espaldas.
3: No bueno. la alcanzo a reconocer. Eh, bueno. okay. Okay. ¿Qué cosa, Mati? No, no,
0: no, no. Ah. no perdón, me lo confundí. Soy de Atónico. No, no, perdón. Eh.
3: <risa> <risa> es Mati. Mati es no es un chiste. Eh, pero este contraste entre, digamos, imagínense no, no es por Karen siempre lo mismo, pero esto dibujado por Jimmy o por un tipo más tradicionalista como Dan Jurgens por ejemplo. No los ves así estos personajes. Y si vemos los otros dibujos, por ejemplo. El jabón tiene una cualidad para lo siguiente El tipo hace fondos de forma tal Que se ven como si estuvieran algo así como acuarelados Y las figuras resaltan Porque sus bordes están contorneados con un trazo grueso bastante, bastante notorio ¿Pero qué pasa? Eh, dentro de la figura, por ejemplo Acá si lo ven al Joker El Joker está recortado con un trazo negro pero después las características de su cara no están recortadas como la figura O sea, la figura está recortada en el fondo Pero no las características de la figura en sí misma Y si se fijan, los, los tonos están relativamente desenfocados Son muy sencillos Y lo que el tipo me parece que tiene una gran habilidad Es para dar una impresión de algo símil, Película de terror, digamos Por ejemplo, vamos a eh, esta imagen de acá esto también Todo esto que les estoy mostrando es el título Batman y Robin eh, volumen 1 sería, porque después pues lo volvieron a alcanzar con número uno. Eh, hay muchas imágenes así, donde, por ejemplo, se alcanzan a ver.
2: Perturbadoras, eh, de... diría.
3: ¿Qué, ¿Qué cosa, Dani?
2: Perturbadoras.
3: Bastante. Eh, y no es solamente la manera en la que ilustre este tipo de cosas, como los detalles en la calavera, o las mil y una arrugas celeste, celestes en, en el rostro blanco de Joker, sino que. Además, eh, la manera en la que encuadra algunas cosas también es bastante, bastante efectiva. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta,
4: Alan? Sí, las que quiero. No sé si te mato, pero ¿te des idea si él es el que le pone los colores?
3: Creo que sí, si, si no recuerdo mal. Creo que él es el que entinta también. Por ejemplo, acá, este, en este número, bueno, eh, Demian va a interrogar al Joker de la Arca a Milocada a Barretazos, y se, se fijan, la sangre se comporta como, digamos, tiene como capilaridad. Uno puede seguir los, los trazos de la sangre alrededor del rostro del Joker y así todo distinguir eh, lo que es el rostro ensangrentado del resto de la figura que está remarcada con líneas gruesas negras, del fondo que es medio ocre. Tiene esa cualidad para hacer contrastes bastante importantes y todos estos fondos se ven así. Tiene una cualidad que me recuerda un poco algunas ilustraciones del Silent Hill, de sí. los primeros de, de la trilogía. Rusia sí, digamos... Exacto, que en Sunny Hill no había de fondo una sola pared limpia en ningún lado Y bueno, me parece que esto no es, no es la excepción De hecho, estoy encontrando, y, y incluso pensándolo hoy también Estoy encontrando bastantes dificultades como para describirlo al dibujo del tipo Creo que esto es algo que verdaderamente se aprecia mucho más si uno lo ve O sea, que si alguien está escuchando este programa grabado en, en el futuro Busquen Fraser Irving, espacio, con si quieren Batman o cualquier otra cosa en Google Y van a ver mucho mejor de lo que yo lo puedo estar describiendo la cualidad de dibujo que el tipo maneja pero ven por ejemplo acá estoy viendo una, una página de, de ese cómic donde Demian va a barretearlo al Joker Arkham fíjense, el ambiente en el que están tiene una cosa estirosa y el Gil el fondo es color blancuzco sucio, eh, no se ve dónde termina
0: el piso, el piso se difumina atrás de Demian es opaco, o sea no hay ningún color brilloso ¿Cuál? No, sí. por ejemplo por ejemplo, acá, donde
3: lo estarían Que por supuesto no mueren en esta parte, lo estarían ejecutando A Dick Grayson, de fondo En esta época Dick Grayson era Batman Se suponía que Bruce estaba muerto, obviamente no lo estaba Pero esto Uno no ve esto en un cómic de todos los días Pero estén ejecutando un palazo en la nuca y que le está haciendo Este rostro, no hay algo como de acción superheroica es bastante inquietante Y como decía Mati, también no hay colores Brillantes, eh, los negros son bloques Sólidos, por ejemplo eh, sí Y todo lo que... Esto.
4: Que me parece clave en el dibujo este Cómo se engarza con eh, los colores que se usan Porque uh -huh. los fondos, por ejemplo, son colores más que dibujos
3: Exactamente Y tiene el agregado de que los colores que hay Están muy influenciados de, O sea, están pintados de acuerdo a cómo responderían a la luz Como acá se puede ver a, a sí. Demian Wayne Y cómo le pega la luz al traje eh, Responde bastante a eso Y bueno, es un tipo muy atípico La verdad, está bueno haberlo visto pasar Con un título Mega Mainstream como es Batman
1: y si alguien tiene chance de ver sus laburos lo recomiendo a Fantástico. Voy con un medio polémico. Mm.
0: Si sí, 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 uh. se quiere decir así. ¿Viene el Hentai?
1: Mantene, no, manteniendo el, el ojo sobre Japón, ¿no? Voy por. <risas> Ay Dios. A ver si lo conocen. Para, para, para. No, el no, no. Watsuki.
4: No. no lo conocen. ¿Qué? Es ¿Qué? el
1: ¿Qué? creador ¿Qué? de Kenshi Ah. Ah. Ah,
4: ah, ya sé, porque es polémico. Ahí, ahí porque es pedófilo. Exacto. Le encontraron pornografía infantil. Está presto, creo.
1: Técnicamente preso? sí. Está privado de su libertad. Lo que quiero rescatar, un poco separando, digamos, a la persona del arte, es el hecho de que, la verdad, fue de las primeras historias en las cuales me choqué con algo interesante relacionado con lo que es el Japón antiguo. Y que este en particular eh, lo que me gustaba muchísimo era que teniendo particularmente, teniendo particularmente la, la, la como la idea de que una historia transcurra en este, en esta época, puede ser que tenga momentos en los cuales eh, los fondos tengan que tener una cierta un cierto impacto en el dibujo este tipo lo que hizo fue directamente enfocarse en los personajes en la acción y cómo el fondo juega como para mostrarte qué tipo de expresiones o qué es el sentimiento que muchas veces expresan los personajes acompañado con eso se dan cuenta cuando encuentran muchas imágenes del manga que eh, por ejemplo cuando los personajes están enojados o Kenshin cambia digamos de su modo normal, Digamos Al modo Destajador Asesino Hay un aura Negra Que lo cubre O sea Eliminando todo el fondo del, Digamos El plano Digamos del, De la hoja del manga Se enfoca En él Y el fondo Desaparece Y alrededor de él Aparece un aura oscura Que en, lo envuelve Completamente Que cambia O sea Te da a entender El cambio que tiene De personalidad Por mm -hmm. otro lado también todo lo que es expresiones acompañadas por un movimiento de acción dentro de lo que es la viñeta también está acompañada por un montón digamos de, de imágenes como super locas que te dan a entender velocidad de golpe y cosas por el estilo así que por lo general siempre este manga siempre está acompañado por una saturación de destellos de o dibujos de líneas blancas las cuales se expresan como un golpe y por muchos momentos dentro de la historia se pierde digamos todo lo que es el ambiente donde ocurren las batallas enfocándose directamente en la acción, en las expresiones, en los movimientos y en todo lo que ocurre en los personajes. La verdad que está muy bueno cuando tiene que hacer una pausa y tiene que enfocarse digamos en lo que son los fondos, están muy bien hechos, tenés como una pausa cada tanto en las historias en las cuales te muestran los lugares donde ocurren las cosas Pero a la hora de la acción Que es lo que prima en esta historia Lo mejor en este caso Son todas las escenas de batalla Que tiene, digamos, hecha a nivel artístico Mismo como, digamos, todo el fondo Acompaña al personaje para poder expresar Ya sea la velocidad, la calma El, el enojo, la tristeza Y cosas por el estilo Y mm -hmm. además tiene mucho, muchísimo detalle En lo que son todo lo que es vestimenta, eh, cómo se va arruinando toda la ropa a medida que la batalla continúa, la, digamos el, el cuerpo, cómo se va deteriorando y cosas por el estilo. Por este lado, por lo menos en Runic Engine, fue lo que más eh, me gustó a nivel manga, fue lo que, más, eh, lo que más consumí o compré cuando tuve la posibilidad de comprármelo y creo que es lo que más destaco de, de este creador. Después lo que haga en su vida privada, la verdad... La justicia se encargará de juzgarlo Pero bueno, nada eh, Recomiendo muchísimo leer el manga de y Kenshin Y ver la serie también El manga, bueno, pierde un poco Esta cosa, digamos, de la acción animada Pero Tampoco es como que Pierde la gracia, o por lo menos este detalle O esta, este amor hacia el dibujo Que, que representa en su obra Así que bueno eh, ¿Quién sigue? el ¿Mati, no?
0: Sí. No sé, y me la juego Que Alan también lo tiene en esa lista a ver, sorprendente. Porque Pasó por Batman Ajá. Pasó por Daredevil Ajá ah, sí. Eh <risa> ¿Está en la <risa> lista? Porque estoy hablando de Dead Más chévere
3: Eh No, pero me, me costó Me costó en inglés
0: Ah, ah Ok, qué raro uh -huh. Tengo una pequeña, haciendo un pequeño disclaimer antes de empezar a compartir fotitos o imágenes o dibujos de este hombre. Eh, me gustan los dibujantes eh, un tanto sucios, un tanto bocetados, un tanto acorrelados, no tan... Para eso dije Steven Dillon es un poquito polémico para mí, lista. Pero los que no son tan clásicos, para así decirlo, tan marcados, que tienen su estilo propio, digamos. Pero la verdad que Demas tiene un estilo que para los policiales en general garpan un montón. Y no tan solo eso, sino que el entintado es sucio, es espeso a la vez. Sí. Y tiene un juego de sombras, o de los ne eh, Sí, de sombras, prácticamente fantásticos. Irónicamente soy el tónico. Pero... Ah, las sombras ves, boludo.
2: Pero claro, las sombras las ves.
0: Bueno, qué sé yo. Por ejemplo, acá, si bien acá es un guiño a la naranja mecánica, o al menos para mí lo es, el entintado que tiene acá Jim Gordon y el dibujo, sí, sí. no tan desprolijo pero sucio, me parece que es lo rico de, de, este, de del trabajo de este hombre. Fíjate acá, él, justamente, es un poquito similar ahora que lo pienso de... Fresh Ripping. Sí. Fíjate sí. este que también acá en el fondo los negros están muy marcados. Uh -huh. eh, el fondo es muy sucio, parece un salpique. Prácticamente uh -huh. vuelvo a repetir: Garpa mucho para lo que sería un policial en todo caso. Uh -huh. O situaciones de, de, de crimen un tanto crudas, viscerales. Que un poco lo tiene eh, año uno y por la... Sí, muy. Eh, a mí lo que me gusta hablar de, de... Uh -huh. No, de, de, de si
4: luego salen y después sí, ta, ta, de, algo.
3: Me voy a repetir con algo que dije antes, pero hace mucho con muy poco. No tiene un trazo cargado, al contrario, es re sencillo. No le sobra un trazo a nada y me parece que uno de los mejores ejemplos de eso son las dos primeras portadas de año 1 la de la primera y la segunda parte. La primera con los Wayne tirados en el piso y la segunda con Batman agarrando la capa hacia hacia adelante. La, la imagen de la segunda portada es increíble y son tres líneas, es re sencilla la imagen y Pero el tipo está en una imagen súper icónica con eso.
4: Sí, sí Lo que iba a decir también es el laburo del entintador Que a veces queda un poco En eh, segundo, segundo plano que, que es re importante y, y hablando de esto del entintador Les recomiendo, hay un canal que se llama Comic Tropes en YouTube Que habla de comic tropes Pero hay un un, un un video que se llama La historia de un tipo que se llama Coleta Que fue un entintador El título del sí. video es el entintador el, el que casi que, que arruinó el trabajo de Jack Kirby. Y es muy, muy bueno el video. Porque era un chabón que lo que la gracia que tenía era que laburaba muy rápido y era muy buen tipo. Pero entintaba muy mal. Entonces te muestran ciertas cosas que hacía el chabón y cómo se cagaba en que Jack Kirby, capaz que hacía. Jack Kirby pues, eh, le dibujaba un fondo donde había siete tipos y una máquina gigante. El entintador, tipo, no quería y dibujaba ponía dos, a, lo, a otros dos los tachaba y la máquina la simplificaba, pero zarpado. Es muy buen video Otrasión. donde ves el laburo el que, importantísimo del entintador.
3: Sí, o te hacía un fondo plano. Kirby había buscado 70 cosas, el chabón las no mandaba nada, lo dejaba en blanco.
4: Es, es buenísimo, miren ese video porque es buenísimo. Comic tropes, tropes. Es el coso mm -hmm y busquen Vince Coleta. Sí, yo, yo, bueno, eh, ah. voy a ir voy a ir rápido porque estamos hiper retrasados y voy a ir con uno que no, no tiene mucha mucha cabeza que es eh, David Bones. Ah, porque uh, no lo, Sobre todo lo que me gusta en, en Watchmen. A mí me gusta ir específico, capaz a una hora para hablar más fácil. Es la simpleza que tiene para dibujar ese ese cómic y que te muestra bien esto de que es un cómic muy bajado a tierra todo lo que pasa las expresiones de las personas que no dejan de tener para nada detalle además y tiene toda esta brutal cantidad de cosas que tiene el amor de, de guiñitos y de cosas que aparecen por todos lados mm -hmm. y después bueno a ver ¿vamos a hablar de Bocho de Vuelta? no si oh. quieres y listo sí. pero, pero es un, un tipo de arte que cuando lo leí me, me sorprendió mucho y cuando lo lees de Vuelta te, te das cuenta lo bueno que es realmente sobre todo para historias y siendo el, eh, discutiblemente uno de los mejores cómics de toda la historia, me parece que, que estaba bueno destacarlo también. Así que ese cortito para darle para adelante. ¿Algún bueno, comentario? No,
3: no, sí, una sola cosa. Eh, una vez, creo que esta charla la teníamos con vos, Eva, que estabas presente, que sí. no no podría haber una mejor manera de haber dibujado Watchmen que no. como lo hizo Gibbons porque en cuanto romantizás mediante el dibujo la idea del superhéroe, rompiste la historia. La idea justamente es mostrarte lo más bajado a tierra posible. O sea, no, no hay un movimiento de capa exagerado ni siquiera. Todo es como se vería en la vida real,
4: que es un montón de gente de 40 y pico de años vestida de mallas apretadas. Sería un poco triste. O sea, las es... caras mismas son como medio gorditos algunos. Las minas que están venidas a menos están venidas a menos. Eh, los tipos también venidos a menos están venidos a menos.
0: Es muy, muy bueno eso. Iba a decir justamente Night Owl, Cuando lo muestra con el traje, no es nada atractivo, nada nada Maestri, ¿no? No tiene una pose de, a los Jim Lee. Justamente se le nota la usarda venido eh, abajo. Y tampoco es un gordo exagerado, no es que está venido no, a los peros no, y, tipo, no y chavo, una
4: enorme y una panza así. Del cual, no, 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 para no, nada. nada. Es, no es, chavo, nada. Como, es real.
0: Es uh -huh. el dibujo de una persona normal que se puso un traje que antes era, que antes combatía el crimen. Callejero uh -huh. prácticamente uh -huh. Perfecto, bueno, Pero bueno. Uh -huh. Cruz,
1: me tocaría
3: sí, vos. sí, me tocaría a mí Yo también voy a hacerlo breve Porque lo que tengo es alguien que es Un absoluto clásico, entonces No vale tanto la pena quizás El hecho de ponernos a eh, Tanto a, a detallar, que no, que mitad lo que hace, etcétera, etc, Porque creo que la obra habla mucho Por sí mismo, eh, así que Les muestro, eh, una de mis selecciones Es José Luis García López, dibujante eh, Mitad español, mitad argentino Tengo entendido, o sea que Tienes su... Ray Gamer acá, estuvo en la Crack Boom el, en este el 2019 que pasó. ¿Por qué José Luis García López es eh, una ilustración muy conocida el de toda la Liga de la Justicia? Eh, a él lo contrataron, si bien ya era ilustrador desde antes. Eh, DC lo contrató en el 86, pleno momento post-crisis, donde estaban redefiniendo el universo para hacer lo que llamó la guía de estilo del DC Universe. Y básicamente le dieron la tarea de establecer la forma en la que se veían los personajes. Y lo que tiene es que no solamente que es la imagen más clásica del DC Universe que hay, sino que hay mucho respeto, como se puede ver en algunas de estas imágenes donde hay más de un personaje junto al mismo tiempo en mantener proporciones, tamaños de cómo se veía cada uno, por ejemplo Superman es un poquito más alto que Batman y Wonder Woman si uno los ve a Batman y Robin al lado, uno al lado del otro, se nota que Batman es más grandote eh, las anatomías son correctísimas y lo que me gusta de, de García López es que un poco, yo entiendo que es un dibujo que, entre comillas, se puede ver viejo... ...porque los colores son planos, porque no habían tintado digital... ...o el de digital, y un montón de cuestiones. Pero para mí es como el DC Universe se debería ver. ¿En qué sentido? Si vas a hacer algo con estos personajes, esta debería ser este debería ser tu punto de partida. Digo, porque no hay versión más eh, destilada, pura, de la imagen de estos personajes... Y eh, más infalible, digamos Todos son reconocibles y tienen probablemente la imagen más icónica Con excepciones, ¿no? El traje de Satana, que se va acá a la izquierda, ya no es así Si lo ven en el traje de Black Line, ya no es así Y algunos van cambiando Pero los demás son archi-mega clásicos y son infalibles por eso Hay motivo por el cual el traje de Superman no cambió Excepto por el Infinity Two, en casi 75 años eh, digo Son diseños que funcionan y me parece que eh, no es fácil definir la imagen de todo un universo Como el universo sí y, y bueno, nadie Y es, es un grosso y además un eh, buen tipo y lo no, Perfecto.
1: Exactamente sí. Me toca a mí, ¿verdad? Sí Voy a ir eh, con uno de Digamos, de, de los que elegí así como fáciles Que no. es Masashi Kishimoto El creador de Naruto Ajá que eh, la verdad que lo elogí no por alguna razón, eh, digamos, como loca, así como decir, bueno, tiene un estilo único, por así decirlo Dentro de todo lo que es lo espectacular de la serie, tiene lo que me gusta es este juego de la mitad, digamos, de, de toda la creación de los personajes Está muy bajado a tierra y la otra mitad son como super exuberantes ¿Cómo te puedo explicar esto? O sea, Naruto, la verdad que no parece ser un pibe Por ejemplo, el protagonista de la serie No parece ser un pibe que está muy hecho Para el mundo del estilo ninja Digamos, El mundo ninja en sí Es como uno espera a una persona Principalmente por la vestimenta que utiliza ¿eh? un, Algo naranja en el mundo ninja La verdad que no No se ve demasiado bien, por así decirlo Un rubio con sandalias Y una campera naranja fluvo por otro lado tampoco estéticamente es como que lo muestran eh, digamos, con, con su ropa Como si fuera una persona que tiene una fuerza extraordinaria o algo por el estilo Es como, va muy simple por, por la vida Después tenés los, de, la creación de típicos personajes facheros al estilo Vegeta o sea, con, Que en ese caso vendría a ser Sasuke o Kakashi, el, el maestro De ellos que como son eh, así como los personajes... Que garpan mucho más al, al estilo estético Todo el mundo quiere disfrazarse como ellos Y cosas por el estilo Y después tenés personajes ya más ex, eh, exagerados Que son ya sea una mezcla entre tiburones eh, y humanos eh, Una marioneta con vida espiritual Bestias mitológicas eh, de Japón ex, exageradamente grandes Poderosísimas eh, Esta cosa medio extraña entre mezclar la, lo, por así decirlo las técnicas ninja con un poco de fantasía mucha fantasía en realidad y este juego que hace entre tener personajes muy bajados a tierra y muy exagerados me parece como la combinación perfecta para contarte una historia de este estilo porque tomás mucho de la humanización de, de los protagonistas y después para las partes de acción por así mm -hmm. decirlo y todo lo que es lo espectacular tenés con qué contarlo no es simplemente una pelea ninja donde un espadazo lo arregló todo sino que es técnica tras técnica tras técnica que va sumando va alargando la pelea un juego de estrategia no necesariamente el más grande tiene que ser el más poderoso o el que más demuestra aptitudes para la batalla es el que va a ganar toda la historia como está contada y todos los personajes muy particulares cada uno con su propio carisma y su propio estilo, la verdad que creo que hacen a Kishimoto un muy buen dibujante a mi parecer Así que bueno, se los dejo el creador de Naruto, todo, todo suyo para que lo disfruten. Lean no. el manga y después bueno, si van a ver el anime, traten de evitarse el relleno, obviamente.
0: Como, como, como cualquier claro. <risas> Mati Como dije, me gustan los dibujantes un tanto sucios, así que me voy a ir para el dibujante de Pun Rochisus One Night, Show mm -hmm. el Bárbaro, voy a ir con Sin Murphy. Que tiene un estilo bocetado Si bien es un tanto detallista En algunos aspectos Me gusta Este estilo sucio Que tiene, me gusta más que nada Cuando trabaja en blanco Y negro, más que con color Que garpa, está bastante bien Lo único malo que le encuentro Es que son muy parecidos Que es un poquito lo que mencionaste sala De que mm -hmm. las gestas Son exactamente las mismas si vemos a uno de los protagonistas de Pull Rock Jesus, tiene la misma cara que Punisher cuando lo dibujó. <risa> no. Exactamente. Y la cara de, de este mismo protagonista, cuando es chico, es la misma cara que yo, el bárbaro. Pero no. en cuanto a escenarios también es increíble. Fíjense en la ciudad acá, es muy buena. Que es muy buena. Por eso digo, tiene un estilo un tanto sucio bocetado más que nada eh, lo que es sombreado por ahí pero eh, a la vez tampoco no es tan simple como aparenta no sé no no es, no, no es eh, para nada simple está no. muy bien
4: y en Pan Rock Jesus además si yo recuerde creaba muy buenas imágenes digamos sí. y, y tenía una estética muy punk realmente sí. los movimientos
0: los gritos de él y las expresiones de los personajes transmite bastante de por sí
2: y la composición en sí de las imágenes de cada viñeta en sí está muy bien uh -huh. realizada
0: pero bueno cortita y al pie
1: perfecto seguimos con Sebas qué Uf, uh,
4: sí sí ay a ver eh, a partir de acá yo, yo hice como una lista de varios y, y no sabía por dónde ir a ver bueno vamos por, por otro clásico y después vamos a, a derivar Pate, voy a meter dos clásicos en una para no desarrollarlos mucho uno es Alex Ross porque lo sí, pero es, es, es una bestia es una cosa que es, es, es buenísimo la verdad no sé, es un estilo muy particular que te sirve para contar ciertas historias de hecho, no me acuerdo exactamente si, si las palabras de Germán eran que no era un dibujante de cómics o, o algo por el estilo de Germán sí. de, de, de la comiquería de Techo 14 pero algo por el estilo y es verdad en algún punto, porque tiene un estilo tan particular que uno hasta podría decir che, pero esto es dibujo de cómic o qué es
0: de, de
4: hiperrealismo por sí hiperrealismo dibuja basados en fotografías pero sí. para contar historias así tipo épicas y, y casi de dioses griegos mm -hmm. va como anillo al, al dedo los diseños son muy buenos el, el Superman viejo es un golazo eh, Wonder Woman también, hasta que me dijeron también que tiene la cara de Alex Ross, lo cual me perturbó mucho. Busqué,
3: ¿Qué? o sea que su Wonder Woman tiene la cara del mismo.
4: O sea, vos
0: decís que se hizo su pack propio para dibujar ¿Cómo? a Wonder Woman. Ah, ahora ahora lo vamos a buscar.
3: <risa> Qué necesidad. <risa> pero,
0: pero... pero. la Wonder Woman de Alex Ross es bastante. tiene bastante presencia y es hermosa a la vez. ¿Sí? Ahora que sí, me es... sepas diga.
4: Tiene la cara de Alex Ross Es como, tío, no Ahora después te, te voy a buscar
0: <risa> Tiene los ojos
4: muy parecidos, Mati A ver, bueno.
2: para no, no. Ahora no, no lo puedo editar Te voy a buscar
1: Carajo, eh, se sí,
3: mientras estamos de... De los no. te, te hablo de Alex Ross Bueno, por lo que lo estás mencionando Me parece que quizás lo más representativo De él es eh, en Donde confluye todo esto que estás mencionando Es Kingdom Kong que Kingdom Kam es una frase que en inglés se traduce como La Llegada del Reino que eh, acá en Latinoamérica no nos resuena tanto pero la cultura anglosajona tiene mucho que ver te odio se te vas a hacer. Estoy viendo la cara de Alex Ross Mira los ojos sí pero no no lo veo parecido a su Wonder Woman no mm. no, eh, no. quizás le hace falta una peluca con pelo largo acá estamos con
2: la comparación
3: no. sí lo único que tiene pero... de bueno
2: es, o sea, lo
3: único que tiene en común es los ojos claros supongo pero son parecidas los ojos. Después no, míralo bien No me alcanza ¿Estás seguro? Sí. Mirá, eh Estoy Hola, muy seguro
2: Estamos parecido? comparando a Alex Ross con su Wonder Woman
3: Claro eh, Yo y me puedo, eh, inclino por decir que no son tan parecidos eh, eh, No, donde confluye más todo esto que del estilo de Alex Ross es en Kingdom Come Donde hay un, un halo, porque lo implica la historia, no solamente por la intención de Mar de darles un aire de cierta divinidad a, a los personajes de, de cómic por esta idea que se viene trayendo hace de largo rato de que son algo así como el panteón griego contemporáneo, ¿no? y, y Alex Ross es perfecto para eso, porque parece que hace pinturas renacentistas cuando los dibujan. Y si un personaje como Superman, o un personaje como Wonder Woman, dibujado por Alex Ross, es para caerse detrás de así que eh, sí. eso.
4: No, totalmente. Además, sí. Cuando lo ves por primera vez te sorprende bastante me les... Se va a poner tu cara, no puedo verlo Alex Ross <risa> Y además voy a hacer Alex Ross para toda la historia de Que grabemos esto Le voy a poner peluca, me voy a hacer Alex Ross con peluca
1: <risa> okay. Bueno eh, Bruce, te toca la última
3: Sí, voy a hacer cortito y al pie
1: Porque Bueno,
3: el tiempo apremia eh, La verdad, este dibujante lo elegí Porque desde hace cosa de Un par de años simplemente se ha ganado mi corazón y especialmente está prendido fuego eh, es nada más ni nada menos que Gary Frank eh, Gary Frank la verdad condensa todas las cualidades de los dibujantes clásicos que les vengo comentando la cuestión de que los personajes se parezcan a quienes tienen que parecer que sean icónicos, que sean reconocibles, que sean sencillos que sean dinámicos, etcétera etcétera Gary Frank concentra todo eso y actualmente está muy activo eh, se ha vuelto mucho la, eh, casi el dibujante por default de Jeff Jones. Esto que están viendo acá es la portada de Secret Origin. Otro origen de Superman más, creo que es del 2010, esta miniserie que hizo con Jeff Jones. Gary Frank, como pueden ver en estas imágenes, especialmente acá, claramente se basó en Christopher Reeve para sí, hacer a bueno. Y no, no solamente eso, sino que miren a Jorel, que si no se parece a Marlon Brando, que me parta un rayo en este momento. <risa> Eh, pero lo que tiene Gary Frank es que parece sencillo el dibujo de él, pero si uno hace zoom y empieza a ver todos los detalles que hay en el entintado, a través de estas pequeñas líneas de, de expresión que le hace, le agrega mucha profundidad al dibujo. Si uno ve un dibujo del cine esto, el dibujo parece bastante más plano. Además Gary Frank hace como veintipico 20, 20 de años que labura y el del principio no era esto, definitivamente pero voy a hacer un pequeño aviso, esto puede ser un spoiler porque es una página de 11 clock número 12, es un splash donde aparecen una bocha de personajes y se aprecia bien lo que les comento acá en, en esta página, lo que se alcanza a ver es justamente eh, no solamente que tiene una cualidad a lo eh, George Pérez que te puede meter sobre 200 personajes en una página y los distinguís a todos sí. sino que eh, además de todo lo correcto y, y Apropiado, digamos, del, del dibujo de él, eh, lo, lo bien realizado que está cada personaje. También está esta cuestión de que parece sencillo y ciertamente podría hacerlo con menos líneas, pero fíjense todo lo que le aporta a la expresión del rostro de Superman. Está
0: llena de brazos.
2: Y no solo la expresión, te diría que también en, en la indumentaria, el movimiento que le da y en la forma del cuerpo, obviamente
3: cual porque por ejemplo en esta pose Superman está como lanzándose a, a pelear hacia adelante las líneas que tienen que le hacen un leve sombreado en el bíceps son líneas rectas que van hacia adelante, mientras que las que tiene por ejemplo en el torso eh, se cruzan como por ejemplo en los pectorales y le dan un poco más como de textura y de dimensión a la postura de Superman Sí, incluso eh... en el anterior
2: que habías mostrado que él estaba simplemente parado como, como Clark Kent en un traje, se sí. nota eh, en la textura de la ropa es que es muy digamos Expresivo no es porque la ropa no tiene presión, pero es como que se nota el movimiento, el dinamismo también. Exactamente.
3: Sí, 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 tiene las arrugas que tendría un traje de alguien que en esa postura. Esta imagen que estamos viendo acá es de la tercera portada de Superman Secret eh, pero bueno, la verdad, Gary Frank se ha ganado mi corazón con un que Verdaderamente está aprendido, juegos, son 12 números, son increíbles. Vale la pena que se haya trazado de los si socios para que él dibuje de esta forma. Y eh, no me no hay alguien al día de hoy laburando que me disfrute más de
4: cómo él
3: Podría dibujar mi velatorio y yo lo aplaudiría y se lo pago para encuadrarlo en mi casa. O sea, no importa pero, nada. Estarías muerto yo.
2: Lo tendremos en no, no. cuenta.
3: tendría tendría que dibujar mi revelatorio. Así que bueno, voy a avisarles esto. Yo voy a detener el compartir imagen y ahora pueden apreciar la imagen de Sebas que pegó. Es, costeo, costeo, es la
1: genial. La cara
3: de Alex Ross arriba de una imagen de Wonder Woman creando una pesadilla que no creí que pudiera existir. No existe. Qué hijo de puta. Y lo he hecho calladito mientras yo estaba desmontando la esta
2: 5
0: segundos y
4: medio no, igual, tenemos a Alex Ross como. Eh, haciendo el papel de Wonder Woman. Tiene los mismos ojos, boludo. Mirá. ¿Sabes sí. qué? Haciendo boquita. Mirá. Yo le de que sí, porque si no
0: te otra más.
4: No Alan. No.
3: no No, es que. Era... Yo prefería la imagen original de Wonder Woman. Me está mirando Alex Ross con sus anteojos de niato, de, de, de miope que tiene ahí.
0: ¿Con el cuerpo de Wonder
4: Woman? ¿Eh?
3: Me con... Diría mucho.
4: Dios. Alan, ¿sabías que cuando íbamos a hablar de dibujantes íbamos a terminar transmitiendo a una?
3: <risa> Debí haberlo imaginado, la verdad, no me lo imagino. Calculo que en este vórtice de entropía sí tiene que robar.
1: Exacto. Supongo. Me queda la última mención que voy a hacer con respecto a los dibujantes, en este caso una mangaka, la mm -hmm. cual quiero rescatar eh, en parte por su historia, en parte porque me encantó el trabajo que hizo porque además que tiene. Sí, además que tiene su propia, digamos, eh, particularidad para dibujar. La cuestión es que estoy hablando de Hiromu Arakawa. Uh -huh. La creadora de Full Metal Alchemist, como les dije, también creadora de otros mangas, eh, tal vez no tan conocidos por este lado. Con un diseño muy particular, el cual se deja notar un poco más eh, tal vez en la serie Full Metal Alchemist Brotherhood porque, digamos, está todo además de que está todo, la historia está mucho más hilada con el manga original también el diseño de los personajes están estilizados de, de forma de parecerse mucho más a los diseños originales y porque quiero rescatar un poco, digamos además de que, bueno, hace un gran trabajo también a la hora de diseñar su propio su propio mundo con personajes tanto fantásticos como humanos, siendo en parte, digamos, real eh, haciendo muy reales a los personajes muy humanizados eh, y después los fantásticos sí tienen su propio estilo la historia de esta muchacha nos cuenta de que de cuando empezó su carrera como mangaka ayudante estaba creando Full Metal Alchemist el tema es que por una cuestión de machismo dentro de lo que es el mundo del manga de, de, de digamos en su momento del poco aprecio que se le tenía a las obras realizadas por mujeres mm -hmm. eh, decidió ella cambiarse el nombre es más en un viaje cuenta ella misma que tuvo esta idea al visitar una granja de crear como un personaje ficticio, que comenta muchas cosas en los finales de los mangas eh, contándote historias de cómo creó, digamos, determinado personaje cómo se le ocurrió determinada historia y cosas por el estilo, que es una vaca, directamente una vaca con anteojos que va haciendo cosas, eh, que te lo cuenta eh, digamos, en cortas viñetas digamos como parte de su historia de cómo fue creando todo el manga la cuestión es que eh, nadie sabía nada de ella O sea, por lo menos nadie, sab nadie sabía Digamos, su verdadera identidad Hasta que consiguió la posibilidad De eh, publicar su manga principal Que fue Full Metal Alchemist Y adquirió, digamos, la fama necesaria Como para poder develar eh, al mundo Que ella realmente era una mujer Que, bueno, demostrarles eh, a este mundo Que la verdad está... Muy, eh, estaba muy mal visto el, el hecho de, de ser una mangaka mujer, demostrarle que el talento que hay detrás de, de estas personas, que no por el hecho de, de, tener, de ser eh, mujer, eh, digamos, la calidad tanto de la historia como de, del dibujo, como de, de las expresiones o lo que quieran, va a bajar, sino mm. que simplemente para mí, en mi opinión, creo uno de los mejores mangas y animes de... Muchos de, de entre todos los tiempos, o sea, una historia muy buena, única, que hasta ahora no había visto algo parecido. Con la verdad, con personajes que se hacen querer muchísimo, y no puedo decir otra cosa. Y la verdad, que bueno, me, me duele un poco el hecho de saber que tuvo, digamos, que recurrir a este tipo de cosas para poder, eh, digamos, exponer su arte. Pero me alegra sí. que esto haya dado resultado para poder darle el pie. A otras artistas para que puedan, digamos, tener un poco más de peso en la industria. Particularmente, bueno, se los recomiendo totalmente a Fullmetal Alchemist. Eh, es difícil encontrar algo parecido, y lo sabe. Eh, no, no es comparable con, con muchas cosas. Digamos, además de tener un estilo muy europeo en el mundo donde se desarrolla la historia. Sin otra cosa a mencionar, la verdad es se, se los recomiendo totalmente. Eh, ¿Quién sigue? Seguiría
0: yo, seguiría con mi vale. último, caigo de vuelta mm. con una dupla que hizo Gaiman y sería con J.H. Williams, que mm. la mayoría, para que dijeron Sandman Abertura, hace un trabajo de la concha de su madre, pero también estuvo con Pat Woman haciendo dupla con Ruka, estuvo haciendo dupla con Alan Moore en Prometea, pero... Mm más que el dibujo me gusta el juego de viñetas que hace porque no hay viñetas prácticamente no hay viñetas son mamushka de viñetas mamushka. De, dentro de, dentro de la imagen o del dibujo están las viñetas por ejemplo acá de esquino teniendo su libro están las mismas viñetas de por sí o por ejemplo acá en los ojos de Corintio son lo, lo, los dientes de los ojos son las mismas viñetas O para acá, eh, estamos para acá mío, en... Es el Corintio eso, ¿no? Spoiler, perdón
4: Corintio es un personaje que tiene
0: Bocas en los ojos, por eso Sí, perdón Pero, pero bueno, acá por ejemplo justamente con batwoman no. El logo de, de, del murciélago prácticamente Está dividido en viñetas Eso es lo que me parece Increíble de este, de este tipo de lo cual el rescato que es bastante artístico no La verdad que No encuentro muchos dibujantes Que tengan esa, ese estilo Por ahí para ahí el tintado Es muy brilloso Es bastante sólido En Sandman Abertura encontré Que puede cambiar de estilos Tranquilamente sí. Es bastante dinámico Pero tiende a ese recurso En, en este juego de, de viñetas Sí, posta es bastante perturbador Alex Ross con el pelo largo y la Diana de Wonder Woman. es este, el eh,
3: Lo que pasa es que cada vez que habla Sebas nos aparece la imagen que se puso a avatar que es Wonder Woman con la cara de Alex Ross pegada arriba. Es como que te habla.
4: Voy a ir, eh, voy, voy a, a ver, el, mi quinto va a ser Hayao Miyazaki por todo lo que ya saben. La verdad es sí. que no solo es hermoso, sino que... El chabón es un ¿El? crack, tiene una filosofía hermosa y, y vos ves una película de él O un dibujo, no sé qué Y, y, y te transmite ese amor Por el mismo dibujo que tiene sí. él, que es increíble Pero voy a ir a otro Y este Robert, quiero que vengas acá conmigo Bien cerquita mío Porque mirá a quién te voy a tirar claro. Ken Sushimori ¿Quién es Ken Sushimori Es el creador de los diseños sí. de Pokémon originales Y tiene... Este estilo. Viene a
3: de la primera generación.
4: Pero ¿ven? tiene una cuestión media acuarelada y, y, y mm. muy estética que es increíble. Busquen diseños de Pokémon de Ken Sugimori y tiene esta cosa vieja, ¿viste? Ahora que Pokémon es todo muy 3D y cada vez con más pelos y más cosas, esto vuelve más a, a, a la base Los... de, del dibujo, digamos.
1: Lo, lo había pensado para el top. La verdad, pero no sabía no sabía bien eh, qué, qué poner. La verdad, eh, aplaudo la decisión que tomaste. Es más, si quieren una aclaración, quienes tengan el, el juego original Pokémon Blue o Red con el librito original, van a tener la posibilidad de tener este arte.
2: El Blue y el
1: Red eh, venía, digamos, para la explicación de todo el juego. Y con un montón de diseños, mm -hmm. tanto de Pokémon como de los
4: personajes que aparecen en la historia, con esas características. A mí, además, además de que me parece muy bueno el arte de él y muy creativo, porque repito, los primeros 150 Pokémon, cada vez que veo este estilo de diseño de él, me da, me da cierta nostalgia y cierta cosa de, de, de que me gusta, me, me, me agrada a, a, a verlo. No sé cuánto es nostalgia y cuánto es que realmente son buenos los diseños, pero por ejemplo, el último Pokémon me parece un juego absolutamente me. Si hubiera estado todo, todo hecho, diseñado con estos colores, este tipo de, de dibujos... Hubiera sido otro juego, lo hubiera jugado con mucha más ganas, digamos, haciendo ese ejercicio mental Pero bueno, por eso lo quería rescatar a, a Sushimori Y después tengo varias menciones
1: Bueno, estos mm -hmm. fueron, digamos, los top eh, personales, digamos, de, de artistas o dibujantes Que a, nos, a nosotros nos llegaron de alguna manera o mismo nos gustaron por determinados motivos Como digo siempre, esto no es absoluto, nosotros no manejamos la verdad cada uno digamos, aprecia el arte de la manera que quiere y bueno, estamos abiertos a escuchar eh, sus opiniones en las redes sociales si quieren recomendar alguno o mismo si nos quieren recordar que nos olvidamos a alguien. Mientras Alex Ross e intenta volver al ataque, les, les dejo el espacio <risa> para, que, <risa> para que hagan sus menciones honoríficas.
3: Yo tengo, mientras ahí vamos cerrando, además de, de algunos que ya nombraron como Alex Ross, Masucheli. Y J.H. Williams Tercero eh, Algunos que me iba anotando Mientras me iba acordando varios dibujantes Que igual Son mega grosos eh, Tengo anotados A Brian Boland A Mike Miñola, A Eduardo Rizzo A Jim Aparo A Jerry Orway Neil Adams Josh eh, Pérez eh, Alan Davis eh, Tom Grumet David Aja que es parecido a y también
4: justamente eh, lo tenía Jaime Listral, cuando leí el cómic de Fraction de Hawkeye me había gustado mucho lo que hace el muchacho este es. me sorprende que en tu top no entró Pérez me decidí por
3: José Luis García López para meter un clásico pero sí Pérez estuvo estuvo ahí porque también la portada de Crisis en Tierras Infinitas número 12 tiene mil personajes en la portada y Exactamente. Es que, eso es lo que hace Pérez
0: tiro shurikens de dibujantes y voy a terminar con un polémico. Bueno, ya nombr eh, se nombró a Rose ya nombraste a Eduardo Rizzo, ah, pero romita.
3: Perdón, me olvidé de Romita, sí, mi también.
0: Ah, ya me estaba eh, asustando. Pero quiero tirar Spiegelman con Mouse, que mm -hmm. si bien es bastante simple el dibujo, eh, también tiene un estilo sucio, bocetado, que raro que me guste, tiene mucha expresión, tiene mucho peso el dibujo que, que hace. Eh, quiero mencionar también a Fiona Stamples, eh, la dibujante de... Ah, yeah, bueno. de Saga, gracias. Ya que estamos con dibujantes también de series animadas, a Bruce Tim, que marcó una gran y excelente tendencia y un gran uh -huh. fetiche por las minas Pinup. Y uh -huh. el polémico es Tottenham Fowler. incluir también a Rob Liefeld, eh. No, no, no Bueno, pará, pará para. No, no. Leifeld es exagerado Es pochoclero Es sí. un Michael Bay Como Jim Lee Pero Thomas Farland Bien o mal Marcó una tendencia Y no tan solo Marcó una tendencia Sino para Los títulos como Spawn O como Spider-Man mm -hmm. Fue sí. un gran dibujante mm -hmm. Es algo exagerado Es algo pochoclero Pero al menos Con, los, con algunos trabajos En particular Fue muy bueno Fue efectivo en Batman no me gusta por este, este, este detalle que dijiste Salán, de la capa que es bastante exagerada al pedo pero en Spiderman me gustó bastante un poquito el diseño que conocemos de Venom es gracias a él en parte inspiró a otros dibujantes como Gre Capulo que Greta Capulo si sí me gusta en Batman si bien las jetas son exactamente iguales pero para el título carpa bastante si uno ve muerte de la familia lee mejor dicho Muerte de la Familia o La Corte de los Búhos. La verdad está bastante bien, carpa bastante con el estilo de, del engapotado. Y no tiene la exageración de Mark Farnham. Alan, perdón. A,
3: a, no, que a Mark Farnham siempre le vamos a, a deber el tema de la araña espagueti. Que el editor le pedía que no la haga y eso lo hacía más,
0: por eso. Bueno, pero esos serían los, eh, los extras y el polémico.
2: ¿Alex?
4: Yo, yo tengo un par de extras más, los, los eh... <risa> Nuevamente, a ver, recordar que no mencionamos a Kirby y todos esos porque son clásicos y la onda es también divertirnos un poco. Tiro polémica, sí.
0: no me gusta tanto Kirby. No me sorprende. No, no, es, no es malo, no es, no es malo, es no, bastante no es malo, pido. Nada. Es eh, una bestia Es una bestia. En su momento fue increíble, pero el dibujo en sí, no, 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 no es como, ah, bueno, ok.
4: Tengo uno que no mencionaron que me llama la atención porque yo pensé que le tenían cariño. Frank Whiteley. ¿No, no, ¿No les cae bien ustedes? No. ¿No? Mira.
3: A, a mí sí, pero no tanto.
4: Ok, yo pensé que por el Altar Superman como que le, le tenían cierto cariño. Voy con dos cortitos. Uno es Greg Smallwood, que dibuja en Moon Knight, el que leímos justamente. Me había gustado mm. mucho. Espera, me falta. Bueno, no sé. Ah, y otro que me gusta, que también es moderno, digamos. Y es raro Es Sefan Sejic Creo que se pronuncia No mm. sé lo, lo encontré leyendo Metal Que no me gustó no Es una saga que no me gustó mucho Pero hay un tomo de la resistencia Que lo dibuja él Y me llamó mucho la atención Y es un chabón que dibuja Medio como Muy realista también Muy sexy A las minas Muy estilizados todos y, pero, sí. pero me gusta Me gusta como dibuja el muchacho Es el de la, la
3: miniserie de Harleen Exacto
4: Exacto Ah Ok dibujó en Witchley también. Hoy hoy está viendo una entrevista de él y es bastante gracioso las cosas que cuenta. Pero la, la verdad es que me, me gustó me, me gusta bastante y veremos. Yo qué sé. Después hay 30 millones de dibujantes. La verdad es que es difícil elegir 5. Fue como raro. El no, no sé. Sí, no, elegí más que nada los que los que personalmente en algún momento me habían llamado la atención por algo. Por eso mi ura fue por esto, por estar leyendo manga y de golpe con este tipos Y eh la puta madre es muy bueno, Sasaki porque me gusta, me encanta Alex Ross lo mismo, porque cuando las primeras veces te lees cómics y lees algo de Alex Ross Y ves algo de Alex Ross y dices, wow boludo, esto es increíble wow, Y Sí, digamos
2: que así Lo mismo siempre, cuando leí sí.
4: Watson y Gerards cuando leí el año pasado Mr. Miracle También como que me sorprendieron y por eso los lo retomé No porque sean particularmente los mejores
2: Sí, lo que decía es que relativamente elegimos cinco cada uno porque son 20 por programa y como ven ya nos pasamos, e es imposible nombrar a todos, pero bueno, no eh, algo ver. se tiene que en algo
1: nos tenemos que limitar, ¿no?
4: Totalmente. ¿vos, Robert, tenés alguno ahí
1: Piscando? Tengo, a ver, tengo menciones, digamos, uno, uno en particular que es el mangaka de Hunter x Hunter, el cual tiene algunos problemitas para terminar su obra y que la verdad que si lo mencionaría, lo mencionaría por sus altibajos porque ha tenido momentos en los cuales el nivel de detalle te huela la gorra y otros en los cuales parece que, no sé hubiera dibujado después de haberse clavado tres Jack Daniel, dos Pepa y debe haber dibujado, no sé con el pie izquierdo, siendo que era de derecho la verdad que sí, o sea, tiene sus momentos digamos, el tipo, el tipo tiene su propio estilo, pero la verdad que tiene ese pequeño problema de haberse casado con la mujer que creó Sailor Moon y esa mujer tiene la maldición de no haber terminado ninguna otra obra, entonces parece que le pasó la maldición y Hunter x Hunter parece que nunca va a terminar fuera de que me parece una locura el mundo que plantea el creador es eh, Yoshihiro Togashi y simplemente voy a mencionarlo como extra porque en los momentos, digamos de, de luminiscencia que tiene el tipo, la verdad que no se lo puede creer ha
0: estado comiendo a Tick el dibujante sí. de lo estás comiendo, y el sí, 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 y ahora tengo coronavirus seguramente porque soy oriental, pero no No. peor, <risa> Pero, pero bueno, la verdad estaba mirando la biblioteca y dije, ah, momento, el dibujante de Pepperse, que es bastante complejo y me gusta el estilo que tiene, que a veces tiende pu... no al al cliché de pop art, pero tiene un poquito de esa onda. Bueno, no, con esto no. vamos
1: a cerrar el programa, voy a dejar que las palabras favor. de despedida
0: las diga a Sebas para
1: que sea Alex Ross con Barba y Wonder Woman quien termine de cerrar esto. Por mi parte me despido, mi nombre es Roberto, eh, conductor de héroes, los dejo a ustedes para el cierre.
0: Sebas.
4: Bueno, creo que siguiendo de cuarentena, se si nos fue un poco largo el programa, y lo disfruté mucho esto de charlar. Y bueno, y si ustedes tienen algún dibujante favorito por ahí que nos hayamos olvidado. Pueden putearnos tranquilamente en las redes.
2: Por ahí nos pueden que... travestir y lo también.
4: También. ¿no? Podemos hacer un juego tipo Travista no. a los dibujantes. <risa> bueno, cerremos
3: esto.
2: Por favor.
4: Fue una vale. pésima idea. Gracias Pero por escuchar no un, bur... señores, ¿eh?
1: sí. un abrazo grande y nos escuchamos la semana que viene. ¿Algo? Saludos a Germán en el Sector 2814.